0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。一米讲红楼，现在开讲第七十一集：凤姐儿的杀鸡儆猴。上一集啊，讲到秦可卿五七的第五个日子，王熙凤照旧是早上六点半过来点名，可是有一个婆子未到，王熙凤派人去找，不一时啊，那个人满脸恐慌的进来了，王熙凤冷笑一声，哼，我说是谁误了呢？原来是你，你是不是觉得比他们都有体面？所以才不听我的话。那个人扑通一下跪倒在地，小小小的，天天都都是早来的，只只是今天醒的早些，所以又睡了一个回笼觉，这这这才迟到了的。求奶奶饶过这次吧。正说着，门外只见荣国府中的王兴媳妇来了，在外探头。凤姐儿啊，不再管这个人，对外喊道：“王兴媳妇儿进来，还有什么事儿啊？”王兴媳妇呀，那是巴不得先办完自己的事儿呢，一挑帘儿就进来了。回奶奶话，小的是来领牌取线的，今儿要用线给车轿做装饰。说着，就把清单递了上去。彩明接过来念道：“大轿两顶，小轿四顶，车四辆，共要打出大小网兜若干根，需用珠儿线若干斤。”凤姐听了，点点头：“嗯，数目是对了。”彩明登记。哎，彩明答应着，拿出了荣国府的账单，登记了。王熙凤啊，这才把荣国府的对牌给了王兴媳妇儿。等王兴媳妇走了，王熙凤正要开口说话，又见荣国府四个管事的进来了，都是来支取东西、领牌的。凤姐儿命彩明要了清单念过，听了一共有四件。凤姐儿指着其中两件，这两件算错了。算清了再来取。说完呢，就把清单丢还给那两人，那两人空手扫兴而回。剩下的两家，一个是张才家的，王熙凤就问：“你有什么事儿啊？”张才家的忙取出清单回说：“就是刚才装饰车轿的事儿，需要来领取裁缝的工钱若干两。”凤姐听了，便收了清单，并彩明登记，等王兴家的交还回对牌，核对和回押相符后，这才把对牌交给张才家的去领。最后一个管事的，看轮到了自己，赶紧回禀：“奶奶，宝二爷的外书房竣工了，需要申请只买纸料糊裱的材料。”说着，把清单递了上去。听彩明念了清单，王熙凤让彩明登记了，等张才家的那一单回来缴清以后，又发给这人去了。办完了这些，凤姐儿这才扭头看着地下跪着的那个迟到的婆子：“嘿，轮到你了。你今儿睡迷了，明儿他也睡迷了，后我也睡迷了，那以后……”岂不是都没有人了？本来我可以饶你的，只是我第一次如果宽了你，下次别人就难管了。不如现在就严些，免得以后别人和你一样。说着，脸色一沉，呵一声：“来人，带出去，打二十板子！”说完，又掷下宁国府的对牌。出去告诉来生，扣除这个人一个月的工资。众人听了，又见凤姐儿满脸的怒容，知道是真恼了，不敢怠慢。上来两个人赶紧拖着这个迟到的婆子出去，又有一个上前捡了对牌，忙出去给来生传话去了。不一时啊，门外就传出来噼里啪啦的打板。子声，还有那人，啊啊啊！的叫喊声。打完二十大板，那人还要进来叩谢。谢谢奶奶，小的下次不敢了。凤姐儿扫视了众人一眼，提高了嗓门明儿再有迟到的，打四十板；后日迟到的。”打六十板，有不怕打的，只管迟到。说着，吩咐散了吧。众人听了，各自忙各自的去了。一天中啊，宁荣两府中领牌交牌的人来往络绎不绝，大家也算是才真正知道了这凤儿姐的厉害。从此以后啊，大伙儿。都不敢再偷闲耍奸，自此兢兢业业，各安其职，不在话下。这一天呐、啊，宝玉和秦钟也来了。他见着宁国府人来人往，秦钟夹杂在里面，十分的不自在，就戳了戳秦钟：“秦忠，我看你在这里也没有事情可干，这些啊都是大人们的事儿，走吧。”咱们去凤姐姐那里去坐坐。去他那里啊？我看还是不要去了。他是大忙人，事情多，肯定不喜欢别人去打扰的。咱们去了，岂不是让他烦？嗨，他怎么会烦咱们呢？没事走，我带你去。说着，就拉着秦钟往那爆煞中来。进了爆煞，凤姐儿啊正在吃饭。见他俩进来了，笑着道：“哎呦，你们两个腿好长啊，怎么跑到我这里了？快，炕上来坐，还没吃饭吧？我们吃过了。哦，是在这边府里外厅吃的，还是在咱们家里吃的呀？嗨，和这边那些俗人吃什么劲儿啊？我们是在家里和老太太一起吃的，吃完才过来的。”说着话，凤姐儿就把饭给吃完了，才漱了口，就有宁国府中的一个媳妇儿来领对牌，要支取各处用的灯油。凤姐儿开着玩笑：“啊哈哈我算着呀，你们今儿该来支取了，可总不见来，还想着是不是给忘了呢？哈哈要是忘了，可就要你们自己掏钱了，这落下的费用自然要归我了。”岂不是便宜了我？嘿<笑>嘿就是差点忘了，刚才才想起来，所以啊，赶紧就来了。再迟一步也领不成了。可小的想啊，奶奶也绝不会让我们自己掏钱的，就是忘了，到时候定然会提醒的。就只是那时候虚不好看了。说笑着记了账，领着对牌走了。这个才走，那个又来，不是来回事儿的，就是来支领东西的。王熙凤啊，一一布置着，丝毫不乱，条理分明。宝玉和秦钟啊，以前不太见王熙凤处理事务，现在坐在旁边看着，见王熙凤犹如大将军一般指挥若定，心里呀、啊，那是暗暗称赞不已呀、啊。就连宝玉脖梗下的通灵宝玉，也就是大荒山无稽崖下的那块大石头，心里呀、啊、也是成奇。大石头这些年在凡间看了不少，也学了不少。他心中啊，不禁涌出一句诗来：“哎，金子万千谁治国？群差一二可齐家。”当然呐、啊，大石头的心里话，别人是不知道的。秦钟呢，掩饰不住自己的好奇，就问：“婶子，侄儿在想，你们梁府里都是用对牌，倘或别人私自弄了一个，去支了银子跑了，那怎么办？”“<笑>依你说，都没王法了。”宝玉也问：“凤姐姐。”怎么没见咱们家有人来领牌子做东西呀、啊？嗨，人家来领牌子的时候，你还在做梦没起来呢。你们这每天早睡晚起的可不行。我且问你，你们这晚自习什么时候才开始念呀？哎呦，巴不得马上就念才好。只是他们老是收拾不出来书房，这也没法念呀。<笑>那这样。你请我一请，你书房的事儿包管就快了。嘿嘿嘿，你要快也不行的，他们该做到哪一步，自然就会到了那一步，催着也是无用的。哼，我看你呀，就是不想念吧？谁说的？我真真的想念，绝不骗你。如果如果嗯，如果我骗你的话，我就是小狗。好好好，我信你。可就是他们要去收拾书房，也得有东西才行呢。我不给他们对牌，巧媳妇儿也难为无米之炊了。他们哪里能做事儿呢？你说，你该不该请我呢？宝玉听了，便如猴子一般来凤姐身上掏对牌。<笑>好姐姐，拿出牌子来，叫他们要东西去。<笑>你呀，别闹了。我这累的呀，身子上生疼，哪里搁得住你揉搓？放心吧，今儿他们才领了纸裱糊去了，他们该要东西的时候勤快的很，可不傻呢。啊，是吗？我不信，你该不是骗我的吧？嗨，你呀、啊，我怎么会骗你呢？彩明，进来，拿出记账本子。给咱们尊贵的宝二爷审查审查。好嘞。彩明答应着，就把记账簿拿出来给宝玉看了，宝玉这才相信。正玩笑着，有人来回。奶奶，昭儿来了。王熙凤一听，高兴的不得了。这是为何呢？咱们下集呀，再继续讲。好了，本集故事啊就讲完了。凤姐的杀鸡儆猴也是公司管理的通常手段之一，咱们呀就不多说了。今天来解释解释大石头心中说的那一句诗：“金子万千谁治国，群差一二可齐家。”从这句诗，我们就可以清楚的看到，曹雪芹写这部《红楼梦》的主题之一，那就是。写给奇女子的一部书，在书中啊，他大力赞美女性，贬斥以男子为中心的社会。在《礼记·大学》这本书中，有这几个词：修身、齐家、治国、平天下。这是儒家士大夫成功的四个步骤，意思就是，先修养自己的品性，才能管理好家庭，家庭好了。才能治理好国家，国家治理好了，才能使天下太平。可我们看看大石头的这句诗：“金子万千谁治国，群差一二可齐家。”他的白话意思就是：那些做大官的男子，万万千千之多，可有哪一个能治理好国家呢？没有。但一二个女子。就可以把家给治理的很好。根据“修身、齐家、治国、平天下”这四个步骤往前推，我们就可以得出这样的结论：那些治理不好国家的男人呢、啊，自然是因为没能治理好家，没能修身。再往后推，结论就是，那些能治理好家的女子，自然是能够修身的。可他们呀，也最终都没有机会。来去治理国家、平天下的，这样一看呐，这个世界终将是要被毁灭的。至于里面可以齐家的女子一二，这个数字呢，倒不一定是一二两个实数，像王熙凤、探春、黛玉、宝钗等等女子，都是管理的高手。我把这句诗和他的理解。也写在了这一集，也就是第71集的下面。想来看看的，可以来我的微信公众号“米德故事”中，找到这一集来瞧瞧。晚安了，朋友们，再见。